0: الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأشكره وأستهديه وأصلي وأسلم على السيد الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إن شاء الله تعالى نكمل في بيان معنى حديث جبريل كنا ذكرنا قسما من معناه والآن نكمل من حيث كنا قد وصلنا الله بك. قال ان تؤمن بالله وملائكته وملائكته الملائكة جمع ملك وهم عباد مكرمون قال ربنا عباد مكرمون لهم اختيار لكنهم لا يختارون الا الطاعة كما قال ربنا لا يعصون الله ما امرهم وما وكما قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون والملائكة خلقوا من نور أجسامهم نورانية لطيفة لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتغوطون ليسوا ذكورا وليسوا إناسا لا هم ذكور ولا إناس ليس لهم أعضاء الذكورية ولا لهم أعضاء الأنوثة. يقدرون على التشكل بأشكال مختلفة لكن إذا تشكلوا بأشكال ذكور يكونون من غير آلة الذكورية، ولا يتشكلون بأشكال إناث البتة كما بيّن ذلك كتاب ربنا عز وجل لهم وظائف مختلفة منهم من يأتي بالوحي إلى أنبياء الله تعالى منهم من وكل بالريح منهم من وكل بالمطر منهم من وكل بالزرع منهم من وكل بالجبال منهم من وكل بقبض الأرواح منهم من وكل بالعذاب منهم من وكل بحفظنا بحفظ الناس من أذى الجن لهم وظائف كل واحد منهم له مقام معلوم وقدر مقسوم وهم قد ملأوا السماوات السبع الملائكة السماوات السبع مشحونة بالملائكة وهم أكثر عددا من الإنس والجن والأكثر عددا من الأشجار ومن ورق الأشجار ومن الرمال كثيرون جدا جدا خلقهم الله تبارك وتعالى لهم أجنحة منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، منهم من له أربعة، منهم من له أكثر ذلك إلى 600 جناح. نعم، امضي. وكتبه وكتبه أي يجب علينا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه. هذه الكتب بعضها نزل في لوح. بعضها نزل على الوسول على النبي بطريقة أخرى. يجب علينا أن نعتقد بأنها وحي من الله تبارك وتعالى. وهذه الكتب فيها مما فيها وعد وعيد فيها أخبار أمور مختلفة ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الكتب. وهي كلها عبارات عن كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا كنا ذكرنا ان كلام الله لا يشبه كلامنا انزل الله هذه الكتب على انبيائه بلغات مختلفه حتى تدل على معنى كلام الله الذاتي هي دلاله تدل على معنى كلام الله تبارك وتعالى عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى بعضها نزل بالسريانية بعضها نزل بالعبرانية بعضها نزل بالعربية وهو القرآن العظيم وقد جاء في حديث ابن حبان أن عددها مئة وأربع كتب خمسون كتابا أو مئة وأربع كتب خمسون صحيفة أنزلت على شيث ثلاثون أنزلت على إدريس عشرة على إبراهيم وعشرة على موسى قبل أن تنزل عليه التوراة ثم أنزلت التوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والقرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجب علينا الإيمان بهذه الكتب كلها نعم امضي ورسله ورسله يعني يجب علينا ان نؤمن بكل الانبياء الذين ارسلهم الله تبارك وتعالى، من عرفنا منهم ومن لم نعرف، النبي انسان ذكر اوحى الله تبارك وتعالى اليه ارسله الله تبارك وتعالى وانزل عليه الوحي وأيده بالمعجزة حتى يدعو إلى شريعة من الشرائع هذا معنى النبي إذا كان أنزل عليه أحكام لم تكن في الشريعة التي قبله فهو نبي رسول إذا دعا إلى الشريعة التي كانت قبله نبي غير رسول إذا أنزل عليه أحكام لم تكن في الشريعة التي قبله حكم أو أكثر بعض الأحكام التي لم تكن في الشريعة التي قبله فهو نبي رسول جاء في بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء مئة وأربعة وعشرون نبيا الرسل منهم مئة وبضعة عشر رسولا هؤلاء الأنبياء كل منهم لا بد ان يكون متصفا بالايمان ينشاون على الايمان قبل ان ينزل عليهم الوحي يكونون على الايمان لو نشاوا بين قوم كفار ينشاون على الايمان فإذا الانبياء كل منهم لا بد ان يكون متصفا بالايمان بالصدق بالذكاء كل منهم لا بد أن يكون معصوما من الكفر لا يصدر منه كفر لا قبل النبوة ولا بعدها معصوما من الكبائر لا يحصل منه كبيرة من الكبائر لا قبل النبوة ولا بعدها لا بد أن يكون معصوما أيضا من الصغائر التي تدل على خسة يعني التي تدل على دناءه في نفس من يفعلها قبل النبوة وبعدها بل كل فعل خسيس ولو كل فعل يسقط الإنسان من أعين الناس الأنبياء معصومون منه ولو لم يكن هذا الفعل ذنبا معصية من المعاصي الأنبياء يصونهم ربهم عز وجل من ذلك ويحفظهم منه كذلك لا يصيب النبي من الأنبياء مرض منفر لا يكون في النبي من الأنبياء مرض ينفر الناس من الاقتراب منه والاستماع إليه لأن الله أرسلهم للدعوة فلا يصيبهم بمرض ينفر الناس منهم لذلك ما يذكر في حق سيدنا أيوب عليه السلام أنه مرض حتى خرج الدود من جسده هذا غير صحيح هذا افتراء على سيدنا أيوب نعم مرض مرضا شديدا ثمانية عشر عاما لكن لم يخرج الدود من جسده ما يذكر عن سيدنا إبراهيم بأنه عبد الكوكب والشمس والقمر ثم بعد ذلك عبد الله هذا غير صحيح إنما إبراهيم كان يقول لما رأى الكوكب هذا ربي ينكر على قومه هذا الذي تزعمون أنه ربي من باب الاستفهام الإنكاري ما يذكر عن سيدنا يوسف عليه السلام من أنه أراد أن يزني بامرأة العزيز لولا أن رأى والده عضا على اصبعه هذا افتراء على سيدنا يوسف غير صحيح كذب عليه الله تبارك وتعالى قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إذا صرف الله عنه السوء والفحشاء كيف يفعل مثل هذا الفعل؟ كيف يهم بالزنا؟ هذا كذب إنما قول الله تعالى ولقد همت به أي أرادت الزنا وهم بها أي هم بدفعها عنه لولا أرأى برهان ربه لولا أن أطلعه الله أنه إذا دفعها تتخذ ذلك حجة لها عند قومها تقول أراد أن يجبرني على الزنا هذا معناه. إذا أنبياء الله تعالى لا يحصل من أحد منهم كفر، لا قبل النبوة ولا بعدها. لا يحصل من أحد منهم كبيرة من الكبائر، لا قبل النبوة ولا بعدها. لا يحصل من أحد منهم صغيرة فيها خسة سفاهة تدل على دناء في نفس فاعلها. كذلك لا يحصل منهم أي سفاهة، أي فعل سفيه. ولا يك ولا يصابون بالأمراض المنفرة أما الأمراض التي هي ليست منفرة فيصابون بها تجوز عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان مرضا فكان يوعك كما يوعك رجلان من الناس واليوم الآخر وقدم عليه الصلاة والسلام ذكر الملائكة على الأنبياء ليس لأنهم أفضل لكن لأنهم وجدوا قبل الأنبياء لتقدمهم في الوجود لذلك قدم ذكر الملائكة على الأنبياء الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله لماذا ذكرت الملائكة قبل رسول قبل الأنبياء لأن الملائكة وجدوا قبل الأنبياء لأجل ذلك لا لأنهم أفضل مم. امضي واليوم الاخر اليوم الاخر سمي كذلك لانه اخر ايام الدنيا لا يوجد بعده لا ليل ولا نهار المقصود من ذلك التصديق بان بيوم القيامه وما اشتمل عليه يوم القيامه من اعاده الاجساد التي كان اكلها التراب واعاده الارواح اليها ثم الخروج ثم الخروج من القبور والحشر حشر الناس ومحاسبتهم ووزن الأعمال والصراط والشفاعة ودخول قسم إلى الجنة من الناس وقسم إلى النار وأن والإيمان بأن الزمان يستمر بعد ذلك إلى ما لا نهاية له فيخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار المؤمنون العصات الذين لم يسامحهم الله يعذبون مدة في النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة وبعد ذلك كل من في الجنة خالد فيها وكل من في النار خالد فيها إلى ما لا نهاية لها وتؤمن بالقدر خيره وشره لاحظ ماذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أعاد ذكر تؤمن ليش للدلالة على موقع على أهمية الإيمان بالقضاء والقدر أعاد ذكر وتؤمن يعني تنبه أيها السامع هذا أمر شديد الأهمية وتؤمن بالقدر خيره وشره لأن الإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان حتى قال الإمام الأشعري بأن الذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بأن كل ما يحصل من خير وشر في هذا العالم هو بمشيئة الله الذي لا يؤمن بذلك قال الإمام الأشعري مشرك قال هو واقع في نوع من أنواع الشرك أي أنه كافر كذلك قال الإمام أبو منصور الماتريدي إن الذي لا يؤمن أن كل شيء يحصل في هذا العالم من خير وشر هو بمشيئة الله تعالى وقضائه وقدره فهو ناقض للتوحيد يعني ليس موحدا يعني هو كافر بالله تبارك وتعالى لذلك كان النبي لذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر أي أن كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون كافرا وكذلك الصحابة قالوا إنه يكون كافرا والتابعون قالوا إنه يكون كافرا وأتباع التابعين قالوا إنه يكون كافرا الإمام أبو حنيفة ذكر أن من لا يؤمن بالقدر خيره وشره فهو كافر من لا يؤمن أن كل ما يحصل في هذا العالم من خير وشر يحصل بمشيئة الله فهو كافر الإمام مالك قال كافر لا يجوز تزويجه بنات المسلمين الإمام الشافعي قال كافر خارج من الإسلام الإمام أحمد قال كافر خارج من الإسلام لذلك لا يجوز التردد في كفر الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر. المقصود ان الانسان ان يعتقد الانسان ان الخير يحصل بمشيئة الله وقضائه وقدره وامره. اما الشر فيحصل بمشيئة الله وقضائه وقدره لكن لم يامر الله به بل نهى عنه. والخير والشر كلاهما واقعان في هذا العالم بمشيئة الله عز وجل الخير برضاه الشر لا يرضاه الله تبارك وتعالى الخير أمر الله به الشر أمر الله تبارك وتعالى بتركه لكن الأمران يحصلان بمشيئته لأنه لو كان يحصل في هذا العالم شيء واحد غصبا عن مشيئه الله لكان الله تبارك وتعالى مقهورا عاجزا ولهذا وعلى هذا دلنا قول الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين لا يحصل شيء من الاشياء الا بمشيئه الله تبارك وتعالى حتى مشيئتكم التي تشاؤونها هي بمشيئة الله تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وكما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء الشيء يدخل تحته الخير والشر الطاعة والمعصية الأجسام والأعمال الأجسام وصفاتها كل هذا خلقه الله تبارك وتعالى بقضائه وقدره ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وخلق عملكم انتم مخلوقون لله وعملكم مخلوق لله تبارك وتعالى خيرا كان او شرا ويدل عليه ما اجمع المسلمون عليه في كل بلاد الدنيا انهم يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالقدر فيجب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤمن الانسان بالقدر بقدر الله تبارك وتعالى ان كل شيء يحصل بمشيئته عز وجل ان الأمور لا تجري إلا على حسب في هذا العالم لا تجري إلا على حسب علم الله ومشيئته الأزليين هذا ما يجب أن يعقد المسلم عليه قلبه وألا لا يتودد فيه في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا يحتاج إلى شيء من النظر حتى يشرح على وجهه الإيمان نقول نحن نؤمن بالقدر خيره وشره أي نؤمن بتقدير الله للأمور أي بأن الله يجعل الأمور في هذا العالم على ما هي عليه فالتقدير صفة لله تعالى وما كان صفة لله تعالى لا يجوز أن يقال منه خير ومنه شر لا يجوز أن يقال علم الله منه خير ومنه شر حياة الله منها خير ومنها شر لا يجوز أن يقال مثل ذلك إذا ما معنى أن الإيمان بالقدر خيره وشره أي الإيمان بتقدير الله للأمور وأن كل ما يحصل يحصل من خير وشر يحصل بتقدير الله هذا فإذا أن تؤمن بالقدر أي بالتقدير خيره هذه الهاء التي في خيره ترجع إلى القدر لكن ترجع إلى القدر ليس بمعنى التقدير إنما بمعنى المقدور بمعنى ما يحصل بتقدير الله تعالى ما يحدث ما يوجد ما يخلق بتقدير الله تبارك وتعالى فإذا نؤمن بالقدر أي بصفة الله التقدير خيره أي خير المقدور سواء في ذلك الخير من المقدورين من المقدورات والشر من المقدورات فالهاء في خيره والهاء في شره يرجعان على القدر لكن لا بمعنى التقدير بل بمعنى المقدور هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من آمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من آمن بهذه الأمور التي ذكرت من آمن بهذه الأمور التي ذكرت فهو مؤمن إذا جزم بقلبه بذلك سواء كان جزمه ناتجاً عن استدلال عقلي أو لم يكن كذلك حتى لو أن إنساناً نشأ في مكان بعيد عن الناس وكان هذا الإنسان مختلط بالناس ما فكر يوما أن يستدل على وجود الخالق عز وجل ثم مر به قوم هؤلاء القوم كانوا مسلمين مؤمنين طائعين رأى طريقتهم رأى سمتهم قال مثل هؤلاء لابد أن يكونوا على حق فامن بالله ورسوله تقليدا لهم لان هؤلاء على هذا الح... على هذه الحال لابد ان يكونوا على حق ما نظر نظرا عقليا ما فكر بالدليل العقلي لكن جزم بقلبه بالايمان بالله وبرسوله عليه الصلاه والسلام فان هذا الشخص يكون مؤمنا نعم يجب عليه فرض عليه أن يستدل فرض عليه أن يعرف دليلا إجماليا على توحيد الله تبارك وتعالى لكن إذا لم يعرف ذلك فجزم وآمن تقليدا صح إيمانه هذا ما عليه السلف ومحقق الخلف لا يختلفون في ذلك قال صدقت قال صدقت بعد أن أولاً سأله عن الإسلام فأخبره عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له صدق تعجب الصحابة يسأله كأنه لا يعرف ثم يصدقه كأنه يعرف ثم سأله عن الإيمان أجاب النبي عليه الصلاة والسلام تعجب الصحابة يسأله كأنه لا يعرف ثم يصدقه كأنه يعرف استغرب حاله نعم قال فاخبرني عن الاحسان اخبرني عن الاحسان اخبرني عن الشيء الاخص من افراد الاحسان اعلى مراتب الاحسان اخبرني عنها ما هي اعلى مراتب الاحسان نعم قال ان تعبد الله كانك تراه ان تعبد الله كانك تراه ولا يخفى ان العبد اذا كان يرى مولاه بين البشر العبد اذا كان يعمل امام سيده الذي هو يملكه فانه يحرص ان يؤدي عمله على الوجه التام الكامل هذا اذا كان امام سيده من البشر فمن عمل كانه يرى الله عز وجل الذي لا يشبه شيئا من الاشياء الذي هو الخالق القادر على كل شيء من عمل كأنه يرى الله فحري به أو قمين هذا العبد أن يأتي بالأمور بالطاعات على وجهها الأكمل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن لم تكن تراه وهذا هو الحال أن أنت لا تراه لا تغفل عن أنه سبحانه وتعالى يراك لا تغفل عن ذلك فاعمل عمل الذي يعلم أن مولاه يراه سبحانه قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال أهم ما يذكر في هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تبارك وتعالى وقد اتفق أهل السنة من أشاعرة وما تريدية على أنه لا يصح إسلام بلا إيمان ولا يصح إيمان بلا إسلام وأنهما كالظهر مع البطن فمن ليس مسلما ليس مؤمنا ومن ليس مؤمنا فليس مسلما مسلما إذا اختل أحدهما اختل الآخر لا يكون الإنسان مسلما إلا بأن يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا إلا بأن يكون مسلما الله ومن صدق بالله ونبيه وكتبه ورسله فانه يصدق بما اخبروا به ويجتنب ان يكذب ما اتوا به يجتنب ان يخرج في العقائد في الاصول عما جاء به انبياء الله ويجتنب ان يكذبهم في فروع الشريعه لا يكذب ولا يرد ما جاء في القرآن ولا يرد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا في الأصول ولا في الفروع وقد ذكر العلماء أمورا أجمعوا واتفقوا على أن من يقع فيها فهو كافر ممن ذكر هذه الأمور ابن جزي أحد فقهاء المالكيه المشهورين رحمه الله تعالى له كتاب معروف يسمى القوانين الفقهيه قال فيه لا خلاف في تكفير من نفى الربوبيه من نفى وجود الله تبارك وتعالى لا خلاف في تكفيره او الوحدانيه من ادعى أنه يوجد مع الله إله آخر أو عبد مع الله غيره إذا عبد غير الله مع الله تزلل غاية التزلل لغير الله مع الله تعالى أو كان على دين اليهود أو النصارى أو المجوس أو الصابئين أو قال بالحلول أو قال بأن الله يحل يحل في الأجسام يدخل فيها أو قال بالتناسخ يعني كما يقول بعض الناس بعدما يموت الإنسان روحه تنتقل إلى إنسان آخر أو تنتقل إلى حيوان آخر يعيش بهذه الروح أو اعتقد أن الله غير حي نفى عن الله صفة الحياة أو غير عليم أو نفى عنه صفة من صفاته أي من الصفات الثلاث عشرة التي ذكرناها والتي أجمع العلماء على أنه يجب على كل مكلف أن يعرفها أو قال صنع العالم غيره إذا قال هذا العالم خلق غير الله كافٍ. أو قال هو متولد من شيء هو خارج من شيء له أب أو أم أو ادعى أنه يقعد مع الله يجالس الله يقعد مع الله والعياذ بالله تعالى أو ادعى أن العالم لا بداية له قديم أو شك في شيء من ذلك كله أو قال بنبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو قال الأنبياء يجوز عليهم الكذب يجوز الكذب على أنبياء الله يجوز أن يكذبوا فيما يبلغون عن الله عز وجل أو قال الرسالة خاصة بالعرب لا بغيرهم أو ادعى في شخص أنه نبئ بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو قال شخص أنا يوحى إلي بعد محمد عليه الصلاة والسلام أو قال أنا أدخل الجنة في الدنيا قبل الآخرة أدخل جنة عدن في الدنيا قبل الآخرة أو كفر جميع الصحابة إذا إنسان قال كل الصحابة كفار فهو كافر أو جحد شيئا مما يعلم من الدين ضرورة يعني قال عن شيء يعرف كل المسلمين أنه حلال قال عنه حرام مثل البيع والشراء أو شيء يعرف كل المسلمين أنه حرام قال عنه حلال مثل شرب الخمر أو شيء يعرف كل المسلمين أنه فرض قال ليس فرضا مثل الصلوات الخمس أو شيء يعرف كل المسلمين أن في فعله ثوابا قال ليس في فعله ثوابا ثواب, ثواب مثل صلاة الوتر أو نحو ذلك يعني شيء يعرف العالم والجاهل من المسلمين حكمه إذا كذبه لأنه إذا كذب هذا فهو مكذب للرسول الذي أخبر به والذي يكذب الرسول فهو مكذب لله تبارك وتعالى أو قال أو سعى الى بيوت الكفر الى اماكن عباده الكفار بزي اهلهم لابسا الزي الخاص بهم هناك ازياء اشياء يلبسها الكفار للعباده خاصه بهم تدل على ان هذا الشخص من الدين الفلاني مثل القبعه التي يلبسها المجوس التي هي خاصه بهم وما شابه ذلك إذا لبسها ودخل بيوت عبادتهم مختلطا بهم فهو كافر والع... معهم أي مختلطا بهم فهو كافر والعياذ بالله أو قال الولي إذا صار من الأولياء الكبار ما عاد فرضا عليه أن يصلي أو يصوم أو أنكر حرفا من القرآن وهو يعلم أنه من القرآن جحده أو زاد حرفا عنادا يعرف أن هذا الحرف ليس من القرآن زاد عليه هذا الحرف مثلا قل هو الله أحد إذا قال لا ما في قل هو الله أحد أو مثلا الحمد لله رب العالمين في الفاتحة إذا قال لا في واو قبل والحمد لله هذا تكذيب للدين والعياذ بالله تبارك وتعالى أو إذا ادعى أن القرآن ليس بمعجز يستطيع أي كان أن يأتي بمثله أو قال إن الثواب والعقاب معنويان يعني إذا قال ما في عذاب بالجسد في النار ما في نعيم بالجسد في الجنة النعيم روحاني فقط كما يقول النصارى النصارى ينكرون أن يكون النعيم بالجسد والعذاب بالجسد من قال بمثل ذلك فهو مكذب لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يكون مؤمنا بالله عز وجل أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء إذا زعم أن أحدا من أولياء الله تعالى غير الأنبياء أفضل من نبي من الأنبياء أي نبي من الأنبياء فهو خارج من الاسلام والعياذ بالله تعالى. يقول ابن جوزي هذه الامور التي ذكرناها يقول ابن جوزي اجمع المسلمون عليها لا خلاف بينهم فيها فينبغي على الانسان ان يتجنبها. بقي شيء يجب على الانسان ان يتجنبها. بقي شيء ما اوضحته على ما أحب وهو أن الذي يدعي أنه يجلس مع الله يجالس الله حقيقة يعني أنه يقعد في يكفر لأنه يدعي أن الله له مكان وهو له مكان وأن مكانه قريب من مكان الله والذي يعتقد أن الله له مكان يكون معتقدا أن الله تعالى جسم له حجم له شكل له هيئة سواء قال مكانه الأرض أو قال مكانه السماء أو قال مكانه العرش أو قال هو متحيز فوق العرش كيفما قال هذا السقف متحيز فوق رأسه مخلوق لأن له مكانا حيزا يشغله لأنه جسم كذلك الواحد من الذين أقابلهم يكونون في الأرض بمقابلتي، كذلك لهم محل لهم مكان هؤلاء أجسام لهم شكل وهيئة وطول وعرض لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك الذي يعتقد أن الله يشبه الخلق له صورة كما أن الخلق لهم صورة هذا ما عرف الله لأنه كذب قول الله ليس كمثله شيء هذا ما آمن بقوله ليس كمثله شيء سبحانه ونقف هنا في شرح هذا الحديث نكمله إن شاء الله تعالى بعد ذلك والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم